0: Herzlich willkommen zum IOM Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag und.. Äh ja, und unseren Gesprächen rund um den Wandel der Arbeitsorganisation und allen Themen, die da drumherum gelagert sind. Äh, wir sind ja durchaus in vielen Organisationen in äh, großen Veränderungsprozessen äh, schon weit vor der Pandemie ausgelöst, aber mit durch die Pandemie verstärkt, durch die weiteren Krisen jetzt noch mal weiter äh, untermauert, äh, befüttert, äh, befeuert äh, sozusagen und äh, ja, da sind ja ganz viele... Äh Akteure äh, unterwegs, auch Mitarbeitende, die in diesen Prozessen, in diesen Projekten äh, drin sind und welche Erfahrungen dabei gesammelt sind, welche Motivationen dahinter stecken, auch bei den einzelnen Mitgliedern. Darüber wollen wir dieses Mal sprechen. So anders sprechen wir immer über die Konzepte und Ansatzpunkte. Aber jetzt wollen wir mal eine Innensicht einnehmen. Und da freut es mich heute ganz herzlich, hier die Annette Mees gleich bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist äh, bei Audi äh, in dem Z2.0 oder 2.0 Programm, das ist das Guide-Transformationsagentenprogramm dort involviert und wir wollen einfach mal eine Innsicht einnehmen, sie ist da durchläuft sozusagen so eine Selbstlerninitiative, was sie dazu angeführt hat, was sie dazu motiviert, dort mitzumachen, was sie dabei gelernt hat, erfahren hat, darüber sprechen wir gleich nach dem kurzen Einspieler. Schön, dass du da bist. Hallo Annette, erstmal.
1: Ja, hallo, Björn.
0: Ich hatte in meiner Einführung, die du dann wahrscheinlich auch nicht gehört hast, oder? Mein kurzes Intro, musstest du dann wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt. Da hatte ich schon Nein. vorgestellt, wir wollen einfach heute mal eine Insicht einnehmen. Wir diskutieren ja an dieser Stelle beim IOM-Talk ja immer ganz viel über, ja, wie äh, bringen wir die Transformation der Arbeitsorganisation voran, wie bringen wir das Veränderungsdenken voran, etc. Immer so von außen betrachtet, aus Projektsicht, äh, welche Aktivitäten müssen wir starten? Und ein großes Thema ist natürlich äh, dabei immer wieder, wir müssen Selbstlernprozesse bei den Mitarbeitenden anstoßen. Wir müssen äh, so multiplikatoren guides äh, Netzwerke aufsetzen, mit denen Leute sich gegenseitig selber befeuern und äh, befähigen. Ja, und äh, das ist aber immer die Außensicht. Und deswegen ist heute mal ganz spannend, mit dir jemand dabei zu haben, wo wir mal die Insicht sehen können. Du bist involviert bei Audi in, in diesen Programmen, äh, bist da sehr engagiert, wurde mir zugetragen äh, in dem Z2.0-Programm, äh, was äh, dort so heißt es bei Audi sozusagen das Guides-Programm oder das Transformationsagenten-Programm. Und äh, ja, aber erzähl vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu dir als Hintergrund. Wer bist du? Was machst ja. du?
1: Ja, hallo. Also Mein Name ist Annette äh, Du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Tochter, die ist 26 und studiert noch. Ich arbeite seit 1999 bei Audi. Ich war vorher im Bereich Gastronomie tätig und als Fitnesstrainerin. Und ich bin dann als Quereinsteigerin sozusagen in den kaufmännischen Bereich äh, äh, bei Audi eingestiegen. Und das Ganze eben ohne Studium, ähm, habe mich so am Anfang so ein bisschen durch, durchgewurschtelt. Jetzt sind es ja schon einige 20 Jahre, die ich den, den Job mache. Und ja, die Anfänge waren nicht so ganz so leicht. Ähm, und ich muss sagen, in der heutigen Zeit, jetzt gerade mit dem Guide-Netzwerk, ähm, da sind die Einstiegsmöglichkeiten in, in die, die Berufsbereiche viel, viel leichter und viel einfacher und es ist einfach viel mehr geboten an, an Möglichkeiten, wo man sich einfach Wissen aneignen kann. Man ist nicht mehr angewiesen auf Kollegen, die einem vielleicht äh, ihr Wissen nicht weitergeben wollen.
0: Die Durchlässigkeit der Organisation hat sich erhöht?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ja. man schon wie, sagen. Bist du, wie bist du da reingerutscht? Ja, das Ganze hatte bei mir so eine kleine Vorgeschichte. Also ich, ich hatte nicht so das riesig große Selbstvertrauen und, und hatte immer so ein bisschen mit mir selber gehadert. Ich hätte gerne mal die Abteilung gewechselt, aber habe mir dann halt gedacht, ach, ich habe nicht studiert und irgendwie ich bin mir einfach meinen Fähigkeiten nicht so sicher und war halt immer so ein bisschen unentschlossen und habe dann auch ja, Schwierigkeiten teilweise gehabt, äh, in, in, mit Kollegen und dann habe ich halt irgendwann habe ich dann angefangen ähm, über mich nachzudenken und habe Bücher gelesen, also ein besonderes Buch, das möchte ich mal erwähnen, das ist äh, von Judith Williams, äh, aus, bekannt aus der Höhle der Löwen, wenn Träume fliegen lernen. Und das, das die war am Sonntag mal bei Antenne Bayern und hat da so ein Interview gegeben. Und das hat mich so inspiriert. Und da ab dem Punkt wusste ich, ich muss an mir was ändern. Ich muss irgendwas tun, äh, damit es mir besser geht, dass mein Selbstvertrauen wächst. Ja, und so habe ich dann angefangen, working out loud, mitzumachen, habe dadurch Netzwerke ähm, oder gelernt überhaupt erstmal zu Netzwerken, habe Kulturveranstaltungen besucht, Barcamps. Ähm, ja, ich habe dann selbst versucht, auch mit YouTube-Videos bestimmte Dinge neu zu lernen. Und dann ähm, habe ich auch intern ähm, so eine Art Netzwerk entdeckt äh, bei Audi. Das waren so, am Anfang nannten die sich Communities, und da habe ich halt eine Community entdeckt, äh, Z -Z Zusammenarbeit 2.0. Und die hat wirklich mein Interesse geweckt, weil ich war schon immer ein Fan von Zusammenarbeit. Und einfach, wenn man, wenn man Wissen weitergibt, dann kommt man einfach gemeinsam schneller voran. Das war schon immer so mein, meine Einstellung. Und das, das habe ich absolut gefunden in dem Netzwerk. Und ähm, da war dann angekündigt ein Blind Date, Lunch, und habe ich gedacht, auch da gehe ich mal hin, einfach mal ausprobieren, einfach machen. Und bin dann hin und kamen so ins Gespräch. Und das, ich fand das ganz interessant. Also die haben relativ schnell gemerkt, die Kollegen, dass also mein Mindset einfach stimmt, also dass ich da absolut reinpasse in das Guide-Netzwerk und haben mich direkt rekrutiert. Also das war wirklich eine Veranstaltung von dem Netzwerk, dieses Blind Date, und sollte eigentlich auch so ein bisschen dazu dienen interessierte Kollegen äh, anzuwerben. Und naja, dann habe ich mir das angehört und dachte, so ich, geil, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich brauche ja eigentlich selber noch Unterstützung und wie soll ich da anderen helfen. Jedenfalls, es hat schon noch so gute sechs Monate gedauert dann, bis ich mich dann echt entschlossen habe, da mitzumachen. Also natürlich, dann hatte ich ja die zwölf äh, Sessions Working Out Loud hinter mir, habe eben auch in LinkedIn und auch in auf Twitter Netzwerke ähm, gebildet und, ge und hatte viel Kontakt mit Kollegen und einfach habe ich mich Stück für Stück weiterentwickelt und dann war einfach der Punkt gekommen und habe ich gesagt so und jetzt mache ich mit jetzt gehe ich mit dazu ich lasse mich onboarden und ähm, ja habe hab es dann gemacht habe auch kurz mit meinem Chef gesprochen der fand es okay und ja und seit 2000 19, genau, Oktober 2019 bin ich dabei und ich habe keinen Tag bereut. Ich, also, das vergeht fast keinen Tag, wo man nicht dazu lernen man kann. Hört,
0: man hört deine Begeisterung äh, vollends ja. auch noch raus äh, und äh, die Scheu, die du vielleicht mal gehabt haben solltest, weiß ich ja nicht, äh, nach, äh, extrovertiert nach außen zu kommunizieren, die ist auf jeden ja. Fall nicht mehr da. Man sieht, es äh, ist ja. alles weg trainiert an dieser Stelle. Schon Nein, ich habe jetzt
1: Freude daran, einfach an, an solchen ja. Dingen auch Neues auszuprobieren. Also das ist unglaublich. Also ich bin das so gewachsen damit.
0: Darüber ja. sprechen wir ja immer wieder, dass es äh, solche Netzwerke braucht, dass genau solche Effekte entstehen, wie du jetzt begeistert über deine eigene individuelle Transformation gesprochen hast. Ähm, genau. äh, wir sprechen ja hier immer wieder auch von diesen Graswurzelbewegungen, dass dann immer mehr dazu äh, äh, reinspringen und mitkommen, was was muss man persönlich jetzt mitbringen? Man muss sich einlassen auf so einen auf so, so Moment. Muss man an den Punkt ge gekommen sein, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass man selbst was ändern will? Oder kann man auch Leute, kann man auch Kollegen abholen, die vielleicht noch nicht den unmittelbaren Änderungswillen haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich mache viel Werbung gerade für das Guide-Netzwerk. Es gibt verschiedene Gründe, um dazu zu gehen. Es gibt ähm, Kollegen, die haben sehr großes Wissen, sehr breit gefächertes und tiefgehendes Wissen und die teilen einfach ihr Wissen gerne und gehen aus diesem Grund dazu, weil sie sagen, hey, ich kann das weiter vermitteln. Und dann gibt es eben andere, die müssen selber noch ein, ein wenig dazu lernen und gehen aus diesem Grund mit dazu. Aber das Interessante ist ja, ich ja, hatte ja anfangs gesagt, ja, was soll ich schon dazu beitragen? Ich brauche ja selber noch Unterstützung. Unterstützung. Und man, also ich habe so unglaublich schnell viele kleine Dinge und Tools dazugelernt und fing dann an, auch auszuprobieren, also nicht mehr äh, zu fragen, wie stellt man dies oder jenes am Handy ein, sondern einfach machen ausprobieren und oder nachlesen. also Es gibt so viele Klickanleitungen, die die Kollegen untereinander teilen. Das ist unglaublich. Und dieses, all das, was ich eben da gelernt habe, habe ich auch eins zu eins sofort weitergegeben. Und das ist der Sinn des ganzen Netzwerks, dass man also wirklich das Wissen auch weiter teilt, dass man halt da erlangt. Und das ist das Allerwichtigste irgendwo. Und es macht unglaublich viel Spaß. Und die Kollegen freuen sich eben auch, wenn sie, wenn, weiß ich, wenn sie es wieder ein bisschen leichter haben, bestimmte Kniffe oder, oder Workhacks einfach, äh, gezeigt bekommen. Also ich, ich bekomme aber, aber, nur positive Resonanz.
0: Auf, auf jeden Fall. Aber der Punkt ist ja für mich so ein bisschen, äh, wenn ich deine Geschichte oder aus deiner Geschichte oder dir zuhöre und deiner Geschichte ja. zuhöre, dann war es für dich eine ja. Selbstlerninitiative und eine Reise zu beginnen. Also mit einem Working Out Loud Programm, was ja nicht im Kontext deiner Arbeit eigentlich gestartet Nein. ist, sondern darüber hinaus für dich persönlich gestartet ist, zur Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ähm, naja, es, war, es stimmt nicht ganz. Es war schon im Kontext der Arbeit. Es war, also wir, wir haben das tatsächlich intern veranstaltet. Das Working Out Loud war, war eine interne Veranstaltung mit Kollegen, mit internen Kollegen. Und Ziel und Zweck des Ganzen war ja, also jeder sollte sich ja da ein Ziel setzen zu Anfang. Und mein Ziel war eigentlich ganz global. Ich habe tatsächlich, mein Ziel war einfach immer mehr dazulernen. Das war natürlich nicht konkret genug. Das habe ich aber relativ schnell gemerkt dann auch, dass ich äh, ein bisschen konkreter werden muss mit dem Ziel und dennoch ähm, war es schon das Richtige letztlich, also das war von Anfang an mein Ziel, ein, einfach immer dran zu bleiben, immer wieder was Neues aufsaugen und dazulernen und, äh, dazu und ähm, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, es hat sich gelohnt, also das muss ich ganz klar sagen und es hat, also da hat meine Reise irgendwo begonnen und sie, sie läuft aktuell weiter, also Genau. Ich versuche
0: ja zu, ein bisschen, die Hintergründe ein bisschen zu erforschen, äh, mit dir halt auch diese Insicht herauszuarbeiten, was es braucht sozusagen, um mehr Leute auf diese Reisen mitzunehmen. Sozusagen. Du sagst schon, im Endeffekt so ein, so ein, so ein Initialfaktor äh, war für dich, diese Se Selbstlerninitiative äh, Working Out Loud bei euch im Unternehmen, die hat dich dazu gebracht, sozusagen eine andere, äh, äh, Einstellung und Haltung sozusagen zu, deinem, zu deiner Persönlichkeit und zu deinem Lernen äh, Perspektive zu entwickeln und dann bist du daraufhin ja in dieses Guide-Programm eingegangen. Könnte man das auch überspringen? Kön Hättest du sagen können, okay, du äh, könntest auch in, wärst auch in das Guide-Netzwerk reingegangen ohne WOL, ohne so Natürlich. ein WOL-Programm vorher gemacht Auf zu haben? Jeden
1: Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, das war für mich einfach noch so ein bisschen ein Weg dorthin, weil ich war einfach noch nicht bereit für das Guide-Netzwerk oder eben für mich selber war der Zeitpunkt einfach noch nicht gekommen. Wenn ich aber zurückblicke, dann habe ich eigentlich ein halbes Jahr verpasst, so will ich das mal formulieren. Nein, man braucht natürlich keinen Working Out Loud vorher. Man kann jederzeit dazu und wenn man als völliger Neueinsteiger bei Audi anfängt zu arbeiten, dann würde ich sofort empfehlen, dazu zu gehen, weil man, sobald man etwas lernt, kann man es auch wieder weitergeben und das ist äh, de, der Sinn und Zweck des Ganzen, also man kann einfach so viel aufnehmen und was auch so wunderschön ist, es ist ein wahnsinnig tolles Team, eine unglaubliche Wertschätzung untereinander, also und äh, das, da fühlt man sich auch sofort wohl, also da werden einfach so Hürden, da, da, ich konnte da Hürden nehmen, die ich sonst nie genommen hätte, weil es einfach wie so eine Art geschützter Rahmen war in dem Bereich. Also wenn man da einfach sein, so wie ich ein Workhack vorstellt. Also mit solchen kleinen Dingen habe ich angefangen, wirklich in, in Community Calls dann mal so kleinen Workhack vorstellen. Geschützter Rahmen, keiner, sage ich mal, wird irgendwas Negatives sagen. Im Gegenteil, wenn dann bekommt man hilfreiche Tipps. Also das, das ist einfach sehr, sehr schön diese Umgebung. Und ich kann es echt nur weiterempfehlen. Was?
0: Dass man, äh, also die, die, dieser Rahmen sozusagen, dass da so eine offene Kultur vorherrscht, äh, ja. ist ja sozusagen durch das Programm auch ein bisschen gesetzt worden. Dafür sind ja auch Rahmenbedingungen äh, definiert worden, äh, die du ja jetzt herausstellst, dass die ganz wichtig sind, weil erst dann kann man sich öffnen und kann äh, in diesem Rahmen aufgehen. Letztendlich die Fragestellung: Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, man hätte sich ja auch, wenn man alternativ denkt, auch in der Kantine mit Leuten zusammentreffen können und sich Workshacks erzählen können, oder nicht?
1: Sicherlich, ähm, aber auf die Idee bin ich nie gekommen und aber andere Kollegen auch nicht. Und vielleicht soll ich hier nochmal erwähnen, ähm, die, das Guide-Netzwerk ist von Mitarbeitern selbst entstanden, eine Graswurzelbewegung. Also das ist keine Setzung von Audi oder von oben gewesen, sondern das ist aus, aus, dem, aus der Motivation der Leute selbst entstanden. Da haben sich tatsächlich welche zusammengetan, so wie du es jetzt beschrieben hast. Das, das waren die ersten Mitarbeiter, die das Ganze gegründet haben. Das, das ist das heutige Kernteam sozusagen, die das Ganze so ein bisschen auch organisiert zusammenhalten. Ähm, aber es gab nie äh, einen ein Vorstand oder ein, ein, ein Leiter, der gesagt hätte, so äh, ihr macht jetzt mal ein Netzwerk. Also das kam tatsächlich von dem Mitarbeiter selbst. Ist das selbst. das Erfolgskonzept Und eigentlich von solchen
0: Initiativen, dass sie eigentlich auch. gar nicht von außen bestimmt werden, dass sie was, dass sie funktionieren sollen, sondern dass sich das aus der Mitte entwickelt?
1: Absolut. Weil es, es, es braucht eigentlich nur die Motivation der Mitarbeiter. Das ist das Allerwichtigste. Die Motivation, äh, da mitzumachen, etwas zu gestalten, zu bewirken, miteinander auszutauschen, zu netzwerken, ähm, das, das, da braucht es keinen, der, der sagt, ihr sollt oder ihr, ihr, ihr oder irgendwelche Vorschläge macht, nee, das kommt von den Leuten selber, also von uns selber. Und wir sind wirklich, dadurch, dass wir abteilungsübergreifend wirklich aus allen Bereichen kommen, bestückt sich ja das Wissen auch völlig unterschiedlich, also aus, aus sämtlichen Bereichen und ergänzt sich auch. Also das ist ganz, ganz eine tolle Sache. Also das, ich denke mir, das ist eigentlich zu verstehen unter New Work.
0: Sehr schön, sehr schöner Satz. Ähm, Nochmal eine, eine andere Perspektive ähm, versucht sozusagen. Also du sagst, das muss aus der Mitte kommen, muss dort entwickeln, aber es muss ja doch gewisse Formalitäten geben, oder nicht? Weil die Frage ist, läuft sich das nicht irgendwann leer? Also sprich, verlieren nicht immer wieder einzelne Guides, die Motivation, da wieder was beizubringen. Oder woran wird das gefüttert, dass das am Leben, dass das, Feuer, dass, dass das Feuer am Brennen bleibt?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Wir bringen alle eine gewisse Begeisterung mit, würde ich mal so sagen. Und wenn wir die, unsere Termine haben, wir haben... Ähm Zwei, äh, alle zwei Wochen ähm, haben wir äh, einen Termin in der Woche. Das ist der äh, Guide Call, wo sich sozusagen die Guides treffen und austauschen und erstmal untereinander so Wissen austauschen, äh, so neue Dinge vorstellen oder vielleicht auch alte Dinge nochmal aufwärmen. Ähm, das, das macht auch schon einen Riesenspaß. Und dann gibt es halt eben diese Veranstaltungen, wie jetzt auch die. Äh, die Digitalkonferenz, die hatten wir letztes Jahr erstmalig. Das ist eine ganze Woche im Prinzip nur von Guides für die für Mitarbeiter. Das sind verschiedene Sessions. Das geht den ganzen Tag über, die ganze Woche. Und das war so wahnsinnig erfolgreich. Und dieses Jahr findet das Ganze wieder statt jetzt in KW14. Und ähm, ja, wir freuen uns alle darauf. Wir sind begeistert. Das macht einfach Spaß.
0: Aber in dem Moment muss dem Geiznetzwerk netzwerk ja schon ein größerer Sinn in der Organisation eingeräumt werden, weil sonst würde ja gar nicht der Freiräum euch gegeben werden, die, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt dafür, weil das passiert ja alles in eurer Arbeitszeit.
1: Ja, natürlich. Es geht ja letztlich darum, für jeden Einzelnen dazuzulernen und ähm, wenn ich mir vorstelle, so ein, ähm, sind für eine Session von so einer DigiCon, sind 50 Minuten, da wird ein Thema vorgestellt aus, aus äh, entweder ein Tool oder aus dem Bereich Mindset oder bestimmte Methoden werden vorgestellt, ähm, es, die, diese, wenn ich mir vorstelle, dass, dass halt die Mitarbeiter dafür vielleicht in zwei Stunden Schulungen äh, reingehen, dann ist, sind manchmal diese 50 Minuten deutlich effektiver. Und die sind auch öfters, also interaktiv vor allen Dingen, ne? das Ganze ist immer so ein bisschen interaktiv gestaltet, also es können auch Fragen gestellt werden, auch im Chat, aber auch im Nachgang oder eben äh, im Austausch dann noch, also in den Veranstaltungen, nein, also ich, ich glaube einfach oder ich bin mir sicher, wir wissen das auch schon, dass Vorstände des Befürworten des Guide-Netzwerks, weil die einfach sehen, dass da wahnsinnig viel Wissen ausgetauscht wird und auf eine einfache und leichtere und schnellere Art als irgendwelche Schulungen zu besuchen.
0: Es wird das auf allen Ebenen so wahrgenommen? Hier haben wir die Frage von meiner Kollegin Susanne, die natürlich zu Recht fragt, wie stehen die Führungskräfte dazu? Der, der, der Vorstand sieht das vielleicht ein, sieht das Potenzial, aber man sagt ja immer oft, das Problem ist die Lebensschicht in den Organisationen irgendwo im Mittelmanagement, wo dann doch Besitzstands oder irgendwelche Ziele eingehalten werden würden, wo die Mitarbeiter vielleicht dann doch nicht dafür immer freigestellt werden und weil, wo dann nicht der Nutzen hinter dem Zeitaufwand natürlich gesehen wird, der dort reingesteckt wird.
1: Ja, Kosten, Nutzen zum Thema Lernen, das Thema hatten wir jetzt schon öfter. Das lässt sich ganz schwer bemessen. Aber ich meine, wenn wir jetzt gerade an die Transformation und das, was jetzt vor uns liegt und die Hürden, die wir jetzt nehmen müssen, daran denken, dann glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir andere Wege des Lernens finden. Und das ist einer der wichtigsten Wege zum Lernen. Und ja. Es ist unterschiedlich. Bei den, in den Führungsetagen ist es einfach so, es gibt Leiter, die finden es klasse, die finden es richtig cool, die unterstützen das, die, die haben aber auch selber eine andere Einstellung. Ne? Also da unterscheiden sich genau die Führungskräfte, die das toll finden und unterstützen und andere, die halt sich da eher zurückhaltend äußern. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe bis jetzt noch von keiner Führungskraft gehört, dass die jetzt irgendwo dagegen wären, weil letztlich ist es auch äh, von jedem Guide die eigene Verantwortung, irgendwo zu schauen, ähm, ob, ob er äh, Zeit einräumen kann für Termine oder für Veranstaltungen, weil das ist nun mal so klar, Geht die, äh, die eigentliche Arbeit geht vor. Also ich meine, die, die darf natürlich nicht liegen bleiben, das ist klar. Also das Wel welche welche doch...
0: Aufgaben und Rollen nehmt ihr als Guides ein? Welche Aufgaben habt ihr oder seht ihr? Was ist euer Selbstverständnis?
1: Ja, zum einen, ja, das Allerwichtigste ist Wissen teilen. Also, das ist das äh, Allerwichtigste. Und ja, wir, wir sind auch, ähm, ich will mal so ein Beispiel sagen. Ähm, es gab jetzt Office 365, den Rollout und ähm, das Thema SharePoint. Und ja, es gab online Live-Online-Trainings, äh, die habe ich mir auch angeschaut, fand ich so naja mittelmäßig die die Schulungen und auch nicht wirklich auf Audi zugeschnitten und aus dem Guide Netzwerk und äh, direkt in einer Abteilung etabliert in dem Trainingscenter ist dann sind dann äh, Qualifizierungsmöglichkeiten entstanden äh, zu dem Thema SharePoint die richtig auf die Mitarbeiter zugeschnitten wurden also das ist einfach das, das Guide Netzwerk oder die, die 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 Guides selber die wissen einfach was die was die Leute brauchen also aus eigener Erfahrung und durch den Austausch und irgendwo dadurch Funktioniert, funktioniert Qualifizierung viel besser. Auch Qualifizierung der Mitarbeiter. Ne? Also ohne das Guide-Netzwerk, also wenn wir allein darauf ausgerichtet werden, ich sage mal nur die, 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 die äh, nach technische Hotline, die, die Audi wäre permanent überlastet, wenn es das Guides-Netzwerk nicht gäbe, weil dort eben auch im Chat Fragen gestellt werden können oder in den Communities oder eben, man kennt einen Guide, den man einem anrufen kann. Also ähm, da, da ist der Weg einfach schneller zur Lösung, als bis man da irgendwo den Benutzerservice
0: anruft. Man hört dir deine Begeisterung an. Würdest du sagen, du hast ja am Anfang schon gesagt, irgendwie, dass zu deinem Berufs-, dass, dass heutige Berufseinsteiger es ganz viel einfacher haben, sozusagen besser ins Arbeiten reinzukommen, um besser in diese Organisation reinzukommen. Glaubst du, dass eigentlich alle Unternehmen dann so ein Guide-Netzwerk haben müssten, um solche, so eine Durchlässigkeit und so, ein, so eine Integrationsschiene sozusagen für
1: Mitarbeitende zu haben? Also für große Unternehmen, glaube ich, ist es absolut das Erfolgsrezept schlechthin, weil es gibt in jedem Unternehmen einfach motivierte Mitarbeiter, die darauf daran Interesse hätten. Und ähm, tatsächlich gibt es diese Netzwerke ja auch. Also Audi hatte sicher mit Sicherheit nicht das erste Netzwerk. Soweit ich weiß, war Bosch und Telekom waren schon vor uns. Also die, die hatten schon Netzwerke. Und ich gehe mal davon aus, dass die ersten Guides, also aus dem Kernteam, eben äh, links und rechts über den Tellerrand geschaut haben und eben das entdeckt haben, das für Audi und eben so haben sich, eben die ersten Kollegen zusammengefunden, genau.
0: Das ist äh, sicherlich so, wir haben ja auch immer wieder solche, äh, die Fallstudienberichte auf unserer Veranstaltung gehabt, aber diese Innensicht sozusagen, dieses Begeisterungsmoment, das man dir jetzt hier anhört, ich meine, das ist noch nie so, fand ich noch nie in den Vorträgen rübergekommen, das finde ich jetzt so spannend. Ähm, halt auch diese Durchlässigkeit, von der du gesprochen hast, die dich ja, die dich ja heute wieder viel stärker motiviert für deinen Job, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich nehme einfach diese ganze Begeisterung, nehme ich halt in meinen Arbeitsalltag mit, für meine Kernaufgaben auch und ähm, ja, und ich versuche auch die Begeisterung so ähm, mit, an Kollegen weiterzutragen. Natürlich gelingt es mir nicht, nicht bei jedem Kollegen oder bei jedem Leiter damit äh, anzukommen, aber gut, damit muss man auch leben. Also man, es ist immer klar, dass man nicht alle damit erreichen kann und die einen oder anderen sagen, brauche ich nicht oder interessiert mich nicht, ja, dann das ist auch kein Problem für mich. Also ich freue mich einfach mit denen, mich auszutauschen, die gerne dabei sind und die dann auch äh, relativ schnell erkannt haben, sobald sie dabei waren, dass sich das auf jeden Fall lohnt, dabei zu sein, mitzumachen. Man
0: in, in, kann vielen, in vielen Diskussionen rund um solche Multiplikatoren, Geiznetzwerke kommt immer wieder die kritische Frage, ja, warum... Wie kriegen wir unsere Leute dazu, dass sie dort mitmachen? Wenn, sie, wenn wir ihnen keinen Vorteil versprechen können dafür, dass sie da mitmachen, werden sie doch nicht mitmachen.
1: Den, der Vorteil liegt doch auf der Hand. Also erstens mal, man, kann, man bekommt eigentlich das Wissen aus erster Hand, also durch den internen Austausch schon mit den Guides. Ne? Also alles, was man so an, an neuen Tools und Methoden, wir kriegen das als Erste, würde ich mal sagen, relativ frühzeitig bekommen wir mit, was da läuft, also, und das ist, so war es auch mit dem Thema SharePoint, das war auch so ein Punkt, ich habe da, da hatte ich gedacht, oh, da muss ich aufpassen, das ist ziemlich komplex, das Thema, da möchte ich nicht abgehangen werden irgendwo, ne? mit meinen 51 Jahren möchte ich halt nicht irgendwann mal da landen, auf dem Abstellgleis sozusagen, oh, die kommt nicht mehr mit, nee, ich habe gesagt, ich möchte von Anfang an dabei sein und inzwischen kann ich Kollegen unterstützen dabei, also, das macht mir richtig Spaß, äh, da Kollegen, zu helfen beim Aufbau eines Sharepoints oder bei bestimmten Fragestellungen. Ich bin sicherlich kein Experte und kein Profi, aber ich kann auf jeden Fall unterstützen und Fragen beantworten und das finde ich super.
0: Wie siehst du dein, dein, deine weitere Lernreise für dich noch sozusagen? Da kommt ja jetzt auch wieder bei euch so eine Digitalkonferenz wo ihr alle mit involviert seid. Ähm, siehst du, dass ihr da noch weiter aus euch heraustretet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir immer wichtiger werden irgendwo für das Unternehmen und das wird auch erkannt. Ähm, ja, mit der Digitalkonferenz, also wenn ich jetzt für mich selber äh, betrachte, letztes Jahr ähm, habe ich mir die erstmal angeschaut, die Digitalkonferenz und ganz zaghaft bin ich mal eingesprungen als Co-Moderator, wo es einem darum mehr oder weniger geht, den Chat zu beobachten, äh, Fragen ähm, zu beantworten oder eben auf Handzeichen zu achten. Ähm, ich für dieses, genau, als Co-Moderator habe ich mich diesmal dreimal eingetragen und tatsächlich äh, bei einer Session sind wir zu dritt. Also da bin ich sozusagen nicht nur Co-Moderator oder nicht Co-Moderator, sondern Mitwirkende. Also das wird so ähnlich ablaufen wie heute mit dir. Das wird so ein Interview und da freue ich mich riesig drauf. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach über meinen Schatten gesprungen bin und ich traue mir das jetzt zu, einfach durch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe ist in der letzten Phase.
0: In vielen Diskussionen zu diesem Thema bringe ich dann immer wieder die Frage stellen, kann man da jeden Mitarbeitenden für, für begeistern? Oder gibt es nicht vielleicht doch introvertierte Menschen, die da dann nicht mitmachen, die einfach nur ihren 0815-Job machen wollen und die eigentlich nicht so involviert sein wollen?
1: Naja, introvertiert heißt ja für mich noch lange nicht. Ähm dass sie, dass sie nicht motiviert sind. Also ich glaube, Motivation ist das Allerwichtigste. Wenn ein Kollege oder Mitarbeiter lernen möchte oder zulernen möchte und gerne Wissen teilt, dann und einfach, das ist die richtige Einstellung irgendwo. Wenn er die mitbringt, dann ist er da genau richtig.
0: Und da glaubst du, dass man da eigentlich viele für begeistern kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben es geschafft, dass wir inzwischen, also wir sind, haben uns, glaube ich, zum letzten Jahr sogar verdoppelt. Also, wir sind jetzt knapp vier. 350, knapp 400 Guides inzwischen. Also wir wachsen ständig. Also das werden immer mehr und es ist so toll äh, zu sehen, dass es das auch nicht stoppt, auch nicht nicht stagniert und nicht aufhört, sondern das wirklich, äh, das ist einfach, ja, wie soll man so schön sagen, die kritische Masse muss man einfach irgendwann, ne, die 30 Prozent muss man irgendwann erwischen, die die da andere begeistern können und ähm, es wird nie passieren, das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass irgendein Leiter oder ein Chef sagt, du sollst jetzt Guide werden. Nein, das hat überhaupt keinen Sinn, sondern das, die Motivation muss von dem Kollegen selber kommen. Nur dann ist es ein so. Aber die Guides, mehr Guides
0: in anderen Organisationen, ist dass die Guides die Vermittler sind auf, so eine, auf unterschiedlichen Ebenen für andere Kollegen. Und dass letztendlich man als Guide-Vermittler für andere wird und andere versucht, dann mitzureißen. Also das ist ja auch so ein so, so es ein, ist jetzt irgendwie ein böses Wort, Hierarchie, aber trotzdem halt so eine hierarchische Struktur letztendlich ist, dass der Guide sozusagen so ein Mittelsmann ist. Siehst du dich als solche, als Mittelsfrau an, um andere mitzureißen oder siehst du dich einfach nur, wir sind einfach eine Community?
1: Ja, wir sind nur eine Community und Vermittler würde ich überhaupt nicht sagen, aber weil wir halt selber so begeistert sind, begeistern wir andere automatisch und, ähm, und das, das der, der Funke springt einfach über und das merken wir auch und ähm, mehr braucht es gar nicht dafür, also
0: Spannende Geschichte, also du siehst sozusagen da noch
1: Du bist Publikum noch nicht hat.
0: müde geworden sozusagen in Nein. deiner Organisation, ganz im Gegenteil, du hast, bist eigentlich wieder aufgeweckter in, in, in deiner Organisationseinheit tätig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ja, in meiner Organisationseinheit natürlich äh, auch da, auch die, die, die kleinen Kniffe oder Workhacks, die ich da sozusagen immer wieder mitnehme, die helfen mir in meinem Arbeitsalltag auch. Und die gebe ich ja auch Kollegen weiter, sofern sie es benötigen oder Interesse daran haben. Ähm, also das, das, das wird auch nicht aufhören. Und ich das macht einfach, das Lernen macht so viel Spaß, dass ich dass ich damit nie aufhören werde. Also das ist für mich schon ganz klar. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht? Also ich lasse mich selber überraschen.
0: Wir sprechen in diesem äh, Talk ja halt auch immer wieder von ja, Ansatzpunkten für lebenslanges oder für die Motivation zu lebenslangen Lernen. Ähm, siehst du das, äh, ich versuche das immer zu, äh, aus deinen Erfahrungen abzuleiten, aber siehst du, dass halt so, so ein Guides-Netzwerk hier ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für so ein Programm für lebenslanges Lernen in einer Organisation?
1: Ja, absolut. Also, weil das, das, das Wissen untereinander teilen oder vermitteln ist eigentlich so der der Kern des Ganzen. also Und natürlich die Zusammenarbeit, also dass man einfach zusammenhält, gemeinsam. Also ich will mal ein Beispiel bringen, da geht es jetzt zwar nicht ums Lernen, aber da, ein Kollege, der, der sagt einfach, ey, ich, mir, ist, mir ist meine Co-Moderatorin ausgefallen, kann einer von euch Geiz einspringen und du findest immer einen. Da Oder immer ich brauche
0: den Gesprächspartner und da wurdest du auch ja? vermittelt?
1: Ja, ja richtig. <lacht> springt springt <lacht> genau. halt einer ein,
0: wenn richtig, ein anderer von Audi nicht kann.
1: Richtig, genau. Also das ist auch ein ganz toller Zusammenhalt und ja, und ich sehe das absolut so. Das hängt ganz eng miteinander, ist das verbunden. Also das lebenslange Lernen ist einfach wichtig. Das haben, glaube ich, die meisten schon erkannt. Und ja, ich vielleicht bin ich ein bisschen Spätzünder. Wie gesagt, ich habe eigentlich erst relativ spät erkannt, was ich tun kann gegen mein mangelndes Selbstvertrauen. Inzwischen, sage ich mal, habe ich das deutlich steigern können, einfach nur, indem ich mich weiterentwickelt habe, nur durch Lernen. Also, Sehr schön. Das war für mich der Schlüssel.
0: Annette, ich will es gar nicht weiter hier äh, stressen. Wir sind zwar noch nicht komplett am Ende, aber es war ein erfrischender, erfrischendes Gespräch mal von der anderen Seite diesmal. Wir, so anders gucken wir immer drauf, was sind so die Konzepte, wo sind die Ansatzpunkte. Und da heißt es ja immer, Multiplikatoren-Netzwerke aufsetzen, um diese Feuerchen zu entzünden. Und hier haben wir jetzt irgendwie von durch deine Stimme mal gehört, was es wirklich bewirkt. Nämlich ja. jemand, der richtig dafür brennt, oder? Also Und der auch sich Also, ich meine, wir sprechen ja auch immer wieder davon, dass heute nur noch wenige sich vorstellen können ähm, ja längerfristig auch in, der, in einer Organisation zu bleiben. Ich meine, das bindet dich ja im Moment halt auch irgendwie so das Wir-Gefühl zu eurem Netzwerk bindet dich ja auch an eure Organisation, oder nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte das auf gar keinen Fall missen. Also das muss ich ganz klar sagen. Ähm, wer, wo die Reise noch hingeht, ob ich möglicherweise mal, mal doch was anderes ausprobiere, einen anderen Job innerhalb der Firma, das kann durchaus möglich sein. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ich hab auch Spaß an Projekten, die ich nebenbei mache. Also das macht mir auch riesig Spaß. Das vergleiche ich so ein bisschen mit dem Guide-Netzwerk. Die sind auch aus verschiedensten Abteilungen und also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und habe auch da äh, gemerkt, dass man sich großartig entwickeln kann, dass man da ganz viel Neues lernt und es hat mir eben auch ganz viel gegeben.
0: Super. Annette, ich danke dir für den tollen Talk. Äh, schön, dass du da warst. Äh, vielen Dank für die Einsichten in deinen in, in, in dein Selbstlernweg, in deine Reise und ich wünsche noch viel Glück und viel Spaß. Du bleibst noch kurz drin. Wir verabschieden uns aus dem Stream. Danke auch allen da draußen, die uns heute zugeschaut haben. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis demnächst.
1: Tschüss. Dankeschön und danke Björn auch. Das
0: war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.